0: Buongiorno famiglia, l'oro del mattino Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti Qualcuno ha scritto Antonietta mi sembra, aria di Sardegna ed è proprio così, eh, mi fa sorridere l'espressione, ma ovviamente chi è sardo riconosce subito, credo, o immagina eh, la sua terra, e, e anche se l'aria non passa attraverso il cellulare che trasmette le immagini, però effettivamente ho cercato una piccola postazione qui sulla costa sarda, in zona Terra Mala, eh, che è una zona eh, diciamo un po' più ad est di Cagliari, di Quarto Sant'Elena, dove mi aspettano poi alle 8 le le monache del monastero delle carmelitane scalze per la celebrazione della messa e vi saluto dunque da qui famiglia eh, per iniziare questo, questa mattina insieme con questa alba appena accennata il sole sorge dietro la collina sulla sinistra impossibile trovare una postazione migliore per non prendere anche troppo freddo diciamo e Dopo vi darò qualche notizia eh, anche di questi nostri confratelli. Abbiamo un confratello morto di Covid, padre Pierino, purtroppo, eh, il funerale sarà proprio questo pomeriggio. Lascia un posto qui sulla terra, guadagna una postazione nel cielo dalla quale si vede meglio la sua famiglia religiosa, ma soprattutto tutti i poveri, gli umili, i semplici che ha servito per quasi 50 anni in missione in Brasile. E, ed è a tutta la famiglia brasiliana del Carmelo, e alla provincia romana che ha donato questo figlio alla Chiesa e a Dio stesso che lo ha generato e lo ha fatto così eh, luminoso e, nel suo sorriso amabile, nel suo carattere e soprattutto generoso nel dono e nel rispondere alla chiamata del Signore. Carissimi, iniziamo insieme con vigore, con speranza questa giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi perdonerete innanzitutto se oggi il Vangelo che vi propongo è quello di ieri. Così bello, una perla preziosa che vale la pena ascoltare insieme. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo ventunesimo. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Parola del Signore lode a te, o oh Cristo. Ecco, questo, questa piccola perla preziosa di Vangelo, siamo nel ventunesimo capitolo del Vangelo di Luca, siamo alle porte ormai con la passione, la morte, la risurrezione di Gesù. E Gesù pronuncia questo testo, oppure l'Evangelista ricorda questo incontro, questa notazione di Gesù, dopo che gesù si era arrabbiato duramente con gli scribi dicendo che amavano essere riveriti ossequiati nelle piazze nel tempio e che però divoravano le case delle vedove dice gesù entravano frequentavano le loro case e si appropriavano indebitamente di tutti i loro beni lasciandole ancora più povere del previsto nonostante fossero nella condizione di dover essere protette, semmai tutelate, e loro facevano esattamente il contrario. Ed è forse per questo che dopo questo episodio l'Evangelista ricorda questo momento bellissimo in cui Gesù vede una vedova che getta nel tesoro del Tempio due piccole monetine e che costituivano tutto ciò che la vedova aveva perché gli altri gli era stato depredato, proprio dagli scribi. L'Evangelista sottolinea soprattutto alcune cose, ve le pongo dinanzi per poterci riflettere per la nostra vita. La prima è Gesù alza gli occhi, in questo gesto di Gesù eh, l'Evangelista lo nota, quando Gesù alza gli occhi lo fa eh, come se fosse un atto solenne, e mette gli occhi su qualcuno, su qualcosa, quasi scandaglia con una intelligenza profonda che viene da Dio. Quell'innalzare gli occhi sembra cioè un gesto solenne, quasi alzare gli occhi verso la bellezza, per esempio la bellezza della dignità umana, della creatura umana, una creatura magari curva o comunque sotto il dolore della perdita del marito, una vedova. Ma Gesù li innalzava gli occhi anche verso il Padre per pregare. Gesù li innalza ma l'innalza sui dettagli della vita quotidiana, dove normalmente noi percepiamo che lo sguardo va abbassato. Gesù lo innalza perché non si ferma all'apparenza, non si compiace di ciò che brilla. E I ricchi donavano moneta sonante nel tesoro del Tempio e quel rumore fragoroso non è oggetto di attenzione da parte di Gesù. Gesù si abbassa e vede, solo, solo Gesù sembra vedere, neanche i discepoli vedono. La sua vista è formata dall'amore, un amore puro, che si china su ciò che è disprezzato e normalmente irrilevante. Mi viene da dire che solo Gesù ha abbastanza fegato da guardare senza imbarazzo il povero che è in me, cioè solo Gesù sa guardare e amarmi senza giudicarmi. Teresa insiste spesso, Santa Teresa di Gesù, su questo sguardo di Gesù, invitando tutti coloro che pregano a pregare guardando Gesù, immaginando uno scambio di sguardi, perché lì c'è una forma di amore mai sperimentata, ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Insomma, Gesù vede ciò che l'occhio umano scarta o filtra in modo quasi automatico. La vedova è in sé, una persona marginale, cioè una donna che già per essere donna in quella cultura lo era, per essere vedova ancora di più, non dimenticatevi delle vedove, dice il profeta, ma anche getta nel tesoro del Tempio due misere monete, ecco, sarebbero i nostri spiccioli ed evidentemente la quotidianità spicciola, per usare la stessa immagine, non è indifferente a Gesù. E Gesù dice però che la vedova ha gettato tutto, o meglio, ha gettato più di tutti. E noi traduciamo con ha gettato tutto, tutto quello che aveva. E Gesù spiega rispetto alla nostra domanda, bene tutto, ma cosa? Gesù dice ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Da quel momento ci immaginiamo che la vedova rimase in attesa della provvidenza per vivere qualcuno che materialmente provvedesse a lei, un po' alla cieca. Comunque la vedova sta di fatto che lei, anonima, lascia in quel tesoro tutta la sua vita. Qual è l'insegnamento della vedova? Qual è l'insegnamento di questa maestra incredibile che entra nella memoria storica perenne della parola di Dio e arriva a noi? una vedova della quale neanche conosciamo il nome. Dare la vita a Dio vuol dire, io credo, renderla al vero proprietario, renderla a chi veramente l'ha creata e forgiata. E mi immagino che per la vedova non deve essere stato così strano, cioè, se noi avessimo avvicinato questa donna, gli avessimo detto ma scusa tu così povera, così fragile, doni tutto quello che hai lei forse ci avrebbe guardato con un sguardo di pietà, con tenerezza, con affetto dicendomi forse vuoi tu aiutarmi? Perché sembra un gesto non altisonante, no? non altezzoso come quello degli scrivi o di dare tanti soldi come i ricchi, ma piuttosto un gesto molto umile come dire beh è così che si fa. La vita è stata data per essere ridonata a colui che ce l'ha data, perché lui provvederà a me. Cosa aveva così quella donna in più rispetto ai ricchi? Quella cosa in più che piacque così tanto a Gesù. Ecco, con la vita la donna dona ciò che qualificava esattamente la sua vita, che è la vedovanza, che è una condizione di per sé non desiderabile, molto fragile, che espone, però che Dio apprezza. Gesù la apprezza come qualcosa di molto più prezioso del denaro della ricchezza. Gesù definisce preziosa la sua vedovanza. Ed è qua che secondo me si crea un po' un trampolino in questo Vangelo, un trampolino nella nostra vita e nell'attualità di ciascuno di noi. Mi domando, quale sia la mia vedovanza? Qual è la tua vedovanza? Per la donna certamente era la mancanza di un marito, la mancanza dell'uomo amato e collegata a questa la, la mancanza di una sicurezza sociale e anche di una sicurezza affettiva. E la nostra vedovanza qual è? La domanda rimane aperta. È troppo difficile per essere esaurita in un momento e forse in una giornata anche fosse di riflessione. La mia vedovanza vorrei declinarla un po' per capirla un po' meglio. Per esempio, offrire a Dio la mia orfanità, che ha sempre il sapore della mancanza radicale. Il mio non avere più un padre, una madre, non avere più un appoggio certo, sicuro. Ovvero, offrire a Dio una nostra solitudine affettiva, fosse anche la carenza temporanea o da tanto tempo bevuta come un calice amaro di amicizia, la mancanza di amicizia, offrire a Dio tutto, per esempio anche la nostra sterilità mal accettata o anche la nostra verginità, anche quella consacrata, che non è facile donare a Dio costantemente, come qualcosa che Dio ama e che piuttosto non sia sentita da noi tutto questo che vi ho elencato un po' come la maledizione della mia vita ecco questa declinazione un po per capire meglio perché la mia vedovanza così spregevole è così tanto amata da Dio e Dio mi invita a guardarla con i suoi stessi occhi ecco questa forse è una strada aperta per comprendere la mia vedovanza ma c'è una vedovanza ancora più profonda mi sento di così provocare ancora di più e andare forse al fondo del problema è il fondo è lì dove tutte le vedovanze le orfanità le solitudini le, le carenze radicali strutturali della nostra vita appoggiano ed è il diritto alla vita Il diritto alla vita che Dio ci ha donato e che noi non ci concediamo. Mi sembra un po' come il buio più profondo, più oscuro. Un diritto alla vita che, vedete, noi lottiamo per concedere giustamente il diritto alla vita per coloro che vengono concepiti nel grembo e e che non è solo un diritto che... eh, per il quale lottano le donne, ma anche gli uomini, tutti coloro che sono generativi e che lo sono profondamente nel cuore. Ma c'è un diritto alla vita che ci si deve dare perché lo riceviamo da Dio, anche da adulti. Vedete, una vedova spesso vestiva di nero e così viveva per il resto della vita. Era come, no? Simboleggiare... Un anticipo di morte, essere morta prima del tempo, il vestito nero, l'abito nero del lutto portato tutto il giorno, dalla mattina alla sera, voleva dire anche eh, assumere un certo contegno di vita, privarsi di tante cose che avevano il sapore della festa, era come appunto simboleggiare un anticipo di morte, un po' essere morta prima del tempo, anche per rispetto di chi non c'era più, usanze rispettabili. ben comprensibili. Bene, quel vestito nero che tu porti nel cuore, ma Lui vuole ridarti la vita e solo Lui te la può ridonare. Su quel vestito nero che tu porti nel cuore si è posato lo sguardo amante di Gesù, anche su tutto il resto, ma soprattutto su quella parte dimenticata Su quella parte annerita, obbliata, insomma, su quel dono che è la tua vedovanza, che coincide con il tuo abisso, su quello il Signore posa dolcemente lo sguardo e lo fa amandoti. Ecco, amici, credo che dinanzi a questo mare questo mar Mediterraneo eh, che separa forse proprio nella direzione verso, verso l'Italia, eh, dalla Sardegna, si è posato il nostro sguardo e il nostro orecchio sulla meravigliosa avventura dell'incontro di Gesù da lontano con una vedova che dona due spiccioli. E siccome siamo al ventunesimo capitolo di Luca, penso, ma forse Gesù, quando vide la donna Dare tutto di sé, dare tutta la sua vita in quel tesoro, avrà forse preso spunto decidendo in cuor suo di dare lui stesso la vita? È forse fuori di luogo pensare questo. Amo immaginare invece che proprio durante il cammino della Passione caricato della croce Gesù abbia rivolto per un attimo la memoria a quell'episodio di poco precedente la Passione, nel quale vide quella vedova e pensò: Io sto dando la vita. Per tutti, anche per quella vedova che ho incontrato e che ho notato e che mi è rimasta impressa nel cuore e così portava la croce sul Calvario. Insomma, meraviglioso, è meraviglioso pensare che una piccola donna che giudicheremmo in ogni tempo insignificante, sulla mia stessa vedovanza Gesù ha posto il cuore amante e ha deciso di dare la vita anche per quella, per ridare a noi la vita. Ecco cari fratelli e sorelle. Credo che la ricchezza di questa parola ci conduce a a sollevare lo sguardo al diritto alla vita, che anche noi dobbiamo ridarci, perché Gesù costantemente con voce tonante ci dice, per favore Gabriele, per favore Antonella, per favore Sara, per favore Espressa, ridatevi la vita che io non ve l'ho mai tolta, se pensate nero, e se siete diventati troppo vedovi ricordatevi che avete ancora tanta luce da spendere perché non è vostra questo diritto alla vita coincide con il dovere di moltiplicare i bellissimi doni luminosi che Dio ha messo nel vostro cuore accettando anche senza poterla risolvere materialmente, matematicamente eh, questo abisso abisso, eh, anche di oscurità che troverà compimento solamente nell'amore eterno del Padre bene carissimi arrivati ecco al termine di questa mattinata eh, di questo momento di meditazione in realtà inizia la mattinata la giornata inizia anche per me tra poco con l'eucaristia nella quale porterò le vostre preghiere e, entrando in sacrestia vestendomi potrò leggere ancora qualche messaggio e le vostre intenzioni di preghiera e portarle tutte al carmelo per eh, la celebrazione eucaristica Ovviamente ricorderò anche le intenzioni che mi scriverete dopo per coloro che ascoltano successivamente l'oro del mattino. Terminiamo con una preghiera come sempre, anche io un po' infreddolito a dirvi la verità, però mi metto e mi connetto con tutti voi per la preghiera del Padre, la preghiera che Gesù ci ha insegnato dicendoci di affidarci sempre, di non confidare troppo nelle nostre forze, di fare tutto quello che è nelle nostre forze e risorse, ma anche nell'affidare tutto a Dio come se tutto dipendesse da Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica e protegga in questa giornata Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.